0: Boa tarde, senhores, seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã. Hoje, segunda-feira, dia 22 de maio, mais um dia que o pessoal do Fed falou, falou e, e trouxe volatilidade nos mercados. Lembrando, essa semana é super importante, a gente vai ter ata do Fed é, na quarta-feira, vamos ter o, a, segu, a segunda leitura do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos, é, na quinta-feira e vamos fechar a semana com índice de inflação que o Fed mais acompanha que é o PC. Enquanto isso, senhores, o pessoal do Fed está fazendo questão de falar que a luta vai ser dura para derrubar essa tal de inflação de serviços que é uma dureza no mundo, tá? É, e hoje tem fatos inusitados, coisa que eu nunca tinha visto na minha... Não, nunca tinha visto na minha vida é o auge, tá? Mas coisas que acontecem para a gente ficar cada vez mais esperto com os rumores, o que que tá acontecendo no, nos mercados. Bom, só para passar para vocês, é, a primeira coisa que me chama a atenção. S&P de lado hoje, tá? Mais 4.193, Nasdaq subindo 0,45, acumulando 21,5 de alta no mês, mesmo com juros subindo. É isso que, pra mim, eu tenho uma dificuldade de explicar pra vocês, tá? É... Eu tenho uma dificuldade de explicar pra vocês que é o quê? As bolsas globais, tudo em patamar, é, perto de resistência, aqui é, é o S&P, uma, é, uma, duas, três, quatro, trocando ali no intervalo de 4,200, aí você vai para o Japão simplesmente subindo mais 0,70 hoje, é, seis pregões consecutivos de alta, maior nível desde 1990, é, aí você vai para a bolsa da Europa, tá bolsa da Europa também testando resistências importantes, tudo isso faz parte do jogo, senhores, até aí tudo bem. Mas tudo isso, com o pessoal do Fed falando dessa maneira, tá? Olha o que tá acontecendo com juros dos Estados Unidos, dois anos, 4 ,33. Aqui, foi 9 horas da manhã, o Bullard começou a falar. Foi o primeiro cara do Fed a tocar um terror e as coisas andaram. Aqui foi o um fato inusitado, senhores. Eu vou mostrar para vocês o que que aconteceu para mercado mais líquido, um dos mercados mais líquidos do mundo, sair de 4,32 quase para 4,25 em um minuto, tá? É, a gente, isso aqui é contraparte ao dólar, a mesma coisa, ó. Bullet começou a falar, aí veio esse evento que eu vou mostrar para vocês o que eu quero passar é. O, mundo, o pessoal do FED, aquilo que eu chamei a atenção na semana passada, Pô, qual, qual foi a intenção de deixar, explicitar nosso journal que tem, que tem três divisões hoje dentro do FED? Tá? A divisão do para, para olhar que atividade econômica vai sentir o crédito, que vai cair em 2024. Esse é o tema central, esse é o plano de voo do FED, anunciado em março. Tem a turma, opa, é, não vamos. Tá bom, então não vamos subir em junho, porque tem um efeito acumulativo muito grande. E tem também essa questão do crédito dos bancos médios. Vamos pular a frase que estamos usando agora, skip. Pular junho, e conforme for em junho, a gente, a gente sobe. E tem gente def defendendo, não, não pula nada, já dá 25 pontos agora. Tem essas três variáveis, que as três variáveis, duas, três cenários desses quais. Desses do, de, dois desses três cenários vem uma informação que para mim é ruim para ativo de risco. As commodities vem apanhando, ok, mas é ruim para qualquer ativo de risco. Onde é que o Fed para? Tá, só para começar, só para um pouco mais objetivo, efetivamente, o que que aconteceu hoje nos Estados Unidos? Eu, eu acabei apagando aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. É... Bom, hoje tá, o simplesmente o bulla é das 9 horas da manhã. Lembrando, o Bullet não é votante, tá? O, o Bullet das 9 horas da manhã, sabe o que ele teve a, caixa, a cara de pau de me falar? Ó, ele vê mais dois aumentos ao longo de 2023, ele defendendo 5,5, e meio, cinco e O Cachahari, que era. que também entrou dentro dos Falcões, foi que falou, eu vou usar o termo pular, ele que vem com essa tese de pular, tá? É... Então, ó... É, Caixa Rádio diz que o FED é uma pausa no momento até junho, é um chamado por pouco. Acho que agora é uma decisão difícil. qualquer maneira, Em vez de aumentar outra vez em junho, ou pular. O que é importante para mim é não sinalizar que, termiza, que terminamos o ciclo de alta. Aí vocês pegam isso e começam a casar com o que, que aconteceu na semana passada. tá Na semana passada quando a, 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 a presidente do FED de Chicago defendeu 25 pontos. pausa aqui, ó. Aqui tem toda a cronologia. O, o que, que o Paulo falou na sexta-feira? Falou, vamos parar para olhar. Mas não digo... É parar para olhar, para subir. Não digo nada. Vamos só parar para olhar. O Cachahari fala, vamos, parar, vamos pular junho e vamos ver julho. E teve aqui a... a é, qual é o nome da menina do... About, ah não, about, bom, daqui a pouco eu lembro o nome da, 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 da mulher de Chicago que defendeu 25 Logan. É, Logan ainda não vê motivo para a pausa em junho e meia preços altos. É, Lori Longa, de, depois de aumentar a faixa. Aos dados da próxima semana ainda podem mostrar que é apropriado faltar uma reunião a partir de hoje, porém não chegamos lá. Hoje, a Mary Daly. Que é, de Chicago, que é de São Francisco, falou estamos completamente data dependente. Então, cenário central, ninguém sabe onde os juros americanos vão parar. Isso, para mim, não é um cenário azul para ativos de risco. Mas, independente disso, o mundo ignora as bolsas globais praticamente em patamares extremamente apertados. O que, que aconteceu que fez essa loucura aqui no DXY, que fez aquela loucura no, na taxa de juros americana de dois anos? Olha, senhores, o que, que é surreal isso, tá? Simplesmente, às de, é, 11 horas horário Brasil, olha que horas que soltou o Zero Red aqui, 10, 10 horas da manhã de, de Nova York, simplesmente saiu no, em várias mídias sociais, no Twitter, que houve uma explosão perto do Pentágono. Simplesmente era uma foto gerada pela, pela inteligência artificial. Ou seja, as pessoas já estão colocando nas mídias sociais. É, você pega os principais influências. Pensa o seguinte, o Zero Head é uma das empresas mais importantes de, de gerar notícia. Ela, ela não, não checou, já soltou. Walter Blumberg não checou, já soltou. Qual foi a consequência disso no mundo? Vamos, botar aqui, vamos até aqui o vamos bater botar o S&P só para vocês verem o que que aconteceu com esse boato. Aqui, ó. S&P simplesmente 420 para 490 e voltou tudo, tá? Com um simples boato, tá? Então, é, aqui eu acho que consigo já encerrar o mundo, tal. Tá? Então, o mundo é, é bolsas em patamares bastante apertados, é, e, e patamares bastante apertados com uma única informação que o mundo tem. Banco Central americano, não está claro onde ele vai parar. Banco Central americano, como todos os bancos centrais do mundo, insatisfeito com a velocidade da queda da inflação, principalmente essa inflação de serviços. Por que, que a inflação de serviços no mundo, que tá está entre 5% e 6% nos Estados Unidos, está 7,3% no Brasil? Por que, que a inflação de serviços é, o, é a pedra no sapato de todos os BCs? Porque o mundo inteiro... Não existe mágica, senhores. O mundo inteiro está com a taxa de desemprego perto dessas mínimas históricas. Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Brasil está 8,8. É... Para o Brasil, esse é uma frase dura, mas para Brasil, esse 8,8 significa um mercado de trabalho relativamente apertado. É Isso é a fala de todos os bancos centrais. Já que a gente está falando de banco central, eu sugiro muito tá é, quem tiver interesse pelo assunto entra no Google e pega no YouTube o Roberto Campos falando hoje ele rebateu de novo senhores ele fala da importância do da autonomia do banco central ele fala é, ele re, vai refutando todos os argumentos é uma, ele mostra que todos os países não vem conseguindo entregar a meta de inflação. É, chama a atenção do Peru. Chama, senhores, é uma é uma na minha opinião é uma apresentação que respalda porque que ele tem que ser conservador entre o treino, entre tomar risco e não ser conservador e ser cons, conservador ele vê mais ganho nessa estratégia. Que eu vou ser sincero. Eu acho que a estratégia co correta para um, um, um Banco Central, tá? Banco Central, na minha opinião, não é para tomar risco. Ele é um transatlântico. Se ele sinaliza alguma coisa, começou a mudar, já tem mu aí causa muita coisa. Então, outras, ou em outras palavras, é, mundo todo preocupado com a inflação de serviços e por que, que a inflação de serviços está demorando a cair. Por, é, qual é o, o... Como é que se fala? O diagnóstico. Mercado de trabalho apertado. Bom, é, se, o, se o se o mundo está discutindo patamares de juros mais altos, máxima de um mês, etc. Quem é, quem é quais são os ativos que são penalizados? Commodities, tá? É, China, infelizmente, também vem vem decepcionando no crescimento. Commodities, é, minério de volta abaixo de 102 dólares agora em Singapura, 101,85. Minérios, desculpa, cobre, senhores. Hoje o cobre caindo 1,5 a 3,66,75 o cobre. Só para vocês terem noção, a mínima do cobre foi 3,65. Ou seja, a gente está um dólar da mínima do cobre. É, e se afastando da sua média móvel de 200 dias, que é 380. Aí vai para o petróleo, senhores, que é tiro. Não dá para não consigo falar muita coisa de petróleo. Está lá subindo 0,46. Bom. É, dito isto, como é que estão os outros ativos, como é que está Brasil nessa história inteira, tá Para mim, Brasil tem um case importante que é, é país emergente, tá, eu acho que primeiro é, se você quem gosta de escutar podcast macro, tem dois podcasts que eu acho é, o, o principal de todos do mundo Eu acho que é um dos mais escutados, se não é o mais escutado de todos, chama-se Macro Voice, tudo bem em inglês sai toda quinta-feira Tá? Aí tem o que sai é, domingo, que é o Macro Podcast, eu vou pegar o nome certinho, que é de um, uma dupla de italianos, que é super engraçado. Tá? Vocês acreditam que ambos desses dois podcasts, que tem um grau de audiência bastante robusta, ambos falaram em Brasil? Ambos falaram em Carrego do Real? Ambos falaram, naquele cenário que a gente vem falando, queda de volatilidade é, faz as moedas emergentes serem mais atraentes, principalmente as moedas emergentes dos quais tem juros nominais altos, que aí é a América Latina inteira, senhores. É México, estou é em dúvida se é 11,25, 11,6, Colômbia é 13, Chile é acima de 10. Todos, todos os países da América Latina têm, inflação, têm juros hoje praticamente de dois dígitos. Tá? É, se a volatilidade estiver baixa, o pessoal vem para cá. Esse é um dos cases do real. Case do real é o mercado querendo países de high yield, é, países de railde com volatilidade baixa na sua moeda, atrai capital. E fora isso, tá pesquisa feita para os clientes. É, se os Estados Unidos entrar em recessão, o que, que você compra? Mercados emergentes. 49% das pessoas estão falando. Pô, mas os Estados Unidos não tem chance de causar recessão? Afinal de contas, para derrubar a inflação de serviços, não precisa aumentar a taxa de desemprego? Infelizmente, sim, é a contraparte. Se aumentar a taxa de desemprego, não, não aumenta o risco de uma recessão? Sim. Mesmo assim, 48% das pessoas verem, é, olham e falam se entrar em recessão, eu vou para mercados emergentes. Acho que um dos fatores importantes, se vocês olharem os últimos 10 anos, as, os, as bolsas das economias desenvolvidas voaram e os mercados emergentes ficaram fora da festa. Tá? Então, acho que é um pouco também de assimetria. Pô, 10 anos de, tem 10 anos de bolsas globais, de bolsas de, de países desenvolvidos para se ajustar, os, as bolsas emergentes não performaram esses 10 anos, a bolsa emergente está bem mais barata. Você vai as preferências dos trades de, de todo mundo, tá? É, o maior desejo: 58% do varejo global é comprar bolsa de emergente. O segundo maior é, é aí, depois, o institucional: 36% é, o institucional quer comprar dívida pública de país de, de juro alto. Aí você vai para cá: ó, como é que vai ser a distribuição? Quando você olha países emergentes, geralmente a Ásia capta muito mais recursos. A Ásia são países é, bem à frente do. São, as instituições são mais fortes. Olha a Coreia, olha, tem vários. Bom, e ficar discutindo aqui o que, que é a Ásia, não, ou seja, mas 60% das pessoas vão querer a Ásia, tá? Me surpreendeu aqui, ó. 29% vai querer qual é o melhor retorno nos próximos dois anos: a América Latina. Tá? América Latina. Ásia, senhores, é China, tá? E China está aqui, ó. olha o índice de surpresa econômica na China, despencou. E a gente vem relatando isso, é por isso que as commodities estão caindo, tem commodities caindo 40% no ano, tá? Nove é... de... a cada dez últimos dados da China vieram abaixo do esperado e isso... É, quantificado por esse índice aqui, tá? Isso aqui estamos no níveis de janeiro de 2020. Para mim, o principal foi aquela queda do crédito, tá? É, concessão de crédito esperado esperada 2,3 de Yuan e vem o 3,100. Então, China é, vem apanhando e mesmo assim, o, os investidores globais querem mercados emergentes. Bom, é, Brasil. Que que eu, qual foi o dado do dia que eu achei importante de Brasil? Tá? Foi o Focus. Tá, o Focus hoje eu achei importante, trouxe as informações que a gente esperava há bastante tempo, que era informações do, de começar a cair as expectativas de inflação, que é pedra fundamental, que é argumento fundamental do nosso Banco Central na hora de cortar juros. A inflação de 2023 caiu de 6,03 para 5,80. A de 2024 caiu de 4,15 para 4,13. Essa aqui é mais importante. Tá? Mas não podemos descartar também esse ajuste de 20 basis points na inflação desse ano. E não é só isso, tá? Com revisão de crescimento de PIB. O PIB do Focus, que estava 1%, já foi para 1,20. E vai, na minha opinião, pelo andar da carruagem, vai para 1,5. Olha essa matéria aqui, ó. É, opa. Monitor do PIB apura mais intensa na é, a, a pura alta mais intensa na atividade do primeiro trimestre em mais de dois anos tá então, aquilo a gente vem chamando a atenção o, um dos motivos um dos pilares porque a bolsa brasileira subiu que subiu nos últimos no mês de maio, é essa expectativa que o Brasil está crescendo bem mais do que se imaginava, mesmo com esse juros de 3,75, mesmo com aperto no crédito, mesmo com Americanas, mesmo... mostra uma resiliência enorme. Ou seja, a economia brasileira ela é, dura de... é dura na queda, tá? ela está acostumada com esse ciclo. O fato é, crescimento do PIB no primeiro trimestre brasileiro, em relação... Só pra, se você pegar o IBCBR, o primeiro TRI de 2023 subiu 2,40 em relação ao último TRI de 2021, tá? Então, isso é um dos argumentos. Isso atrapalha a inflação? Sim, mas eu concordo com a Haddad e eu acho que o próprio a, a, Roberto Campos está falando. Cara, vai cair. Se vai ser setembro, outubro, agosto, é, é, é quando eu permitir, é quando as expectativas de inflação caírem. E as expectativas de inflação... Já estão caindo. Isso aqui é aquele índice que surpresa. As expectativas de inflação já estão caindo de um e dois anos. E expectativa de inflação de cinco e dez anos no Brasil, senhores, é mercado emergente. É não, não sabe nem que vai ser qual vai ser a política fiscal. Qual... Sabe isso aqui é risco Brasil. Isso aqui é risco emergente, tá? É obviamente dentro aqui acima de dois anos tem a ver também com qual vai ser a nova formação do Banco Central a partir do de... final de dezembro de 24, ou seja qual vai ser a formação do Banco Central em 2025. Obviamente, discussão sobre meta não ajuda muito, mas o fato é, os juros no Brasil estão tá para cair. Tá, né? Quando eu falo que está para cair, é, é, se é setembro, eu quero passar para vocês que isso não é tão importante, porque o importante para os juros brasileiros e o próprio... E o próprio e o próprio Lula já, já admite isso, fala isso, que o importante não é o CDI a 3,75, o importante é a curva longa. Quatro anos, é o cheque, é, é o carnê da Magazine Luiza, é o carnê do seu carro, é o carnê da tua televisão, da sua geladeira. E essa taxa está subindo hoje sete pontos da mínima que bateu, 11,15, já está subindo quase um pouco mais de 20 pontos. Mas ainda, ainda está abaixo 11,52, foi logo depois que o Lula foi eleito e o Lula resolveu brigar com todo mundo. É, falar que não faz sentido, ju, é para que, que a, a, a Faria Lima, a sociedade, é, defende juros porque que, que quer rentismo não gosta de pobre. Aquelas frases assim, sabe? Que... E lembrando, rentista é todo mundo que tem dinheiro aplicado. Se você teve a sabedoria, a disciplina e conseguiu juntar dinheiro... E você comprou um título público no um Tesouro Direto ou botou seu dinheiro na poupança, você é um rentista. Tá? Friamente falando, é todo mundo que tem dinheiro guardado. Todo mundo que tem dinheiro guardado é rentista. Tá? E ele foi falar que não, tava, que, que não é importante pagar juros. Tá? O importante é aumentar a Bolsa Família. Então, a consequência foi... Vocês viram, saíram, saiu para 13,5. Bom, é... bancos regionais. Subindo 1,40%, lembrando, bancos regionais, em uma semana, está subindo perto de 7%. Estava indo tudo a mil maravilhas, até sexta-feira, a Janet Yellen falar que defende que haja uma consolidação nos bancos regionais, ou seja, é um tema... É um tema difícil, é um tema de muita volatilidade. Aparentemente estava se acalmando. A Janet Yellen tocou um terrorzinho na sexta-feira e o mercado retornando e hoje subindo em 40. Eu vou botar aqui cinco dias certinho para vocês, vocês verem que eu estou acabando de falar. Vou pegar aqui. Três dias aqui. ó. Isso aqui foi o que a Yellen falou. Tá, isso aqui foi que a Yellen falou e simplesmente estava subindo 2% devolveu tudo. Bom, é, então, commodity para baixo, é, minério, cobre, teoricamente era um dia para um ser ruim para o real. Tá? Por que, que é um dia para ser ruim? Primeiro, DXY, tá? DXY subindo quanto hoje? DXY subindo 0,08, ok, praticamente estável, mas estamos falando de 103,28. Você vê DXY se estabilizando em patamares altos? Tá? É, máximo de, de dois meses, você vê commodity cedendo, mais uma perada de queda, a somatória, você vê juros nos Estados Unidos subindo, o somatório era para ser um dia ruim para o real. Como sexta-feira o real operou descolado das moedas emergentes, por que, que sexta-feira o real operou descolado? Saída de dólar para fazer, fazer frente a pagamento de, dos dividendos da Petrobras, tá? hoje está recuperando e voltando ali para os níveis de R$ 4,96. Juros no Brasil, eu vi uma pergunta lá sobre a festa dos juros no Brasil acabou, o que, que eu acho sinceramente? Quando eu vejo a taxa pré-fixada no Brasil, é, para ter prêmio, tá? É, tem que dar muita coisa certa. Tá, tem que ter muita coisa a dar certo. Tá? É, o que, que é dar mu muita coisa a dar certo? É realmente acabou o arcabouço fiscal sair sem nenhuma novidade expansionista, tá? se possível, com mais algum aperto, é, logo, depois, o, é, é, logo depois já começar a emplacar a reforma tributária. Imagine se passa a reforma tributária antes do, antes do recesso e o Senado volta, volta a reforma tributária no segundo semestre. Eu estou criando aqui, senhores, cases maravilhosas tá? E cases... detalhe, reforma tributária não é uma questão de governo, tá? A mesma coisa a reforma da Previdência. Já está muito madura na sociedade. O maior problema brasileiro se chama-se é, tributos, tá? A gente precisa de uma reforma tributária. A nossa desindustrialização tem muito mais a ver com essa loucura que é nossos impostos do que com dólar barato, dólar caro. O Brasil já teve dólar barato, dólar caro, teve de tudo. E a economia continua se des... O Brasil continua perdendo competitividade. Para mim, isso tem nome e nome que é tributos, tá? Realmente, tributos no Brasil tem que ser muito herói para ser empresário no Brasil. Bom, é, quando eu vejo aqui, ó... Quando eu vejo que o mercado já estipula, já estipula que o CDI vai parar ali perto de 10,25, é, aí eu olho, poxa, dentro do DNA desse governo, na minha opinião, ele não se incomoda de ter a inflação entre centro da banda e teto da banda. Tá? Ele não se incomoda. Foi assim de 2003 a 2016. Ele nunca teve inflação na, no centro da banda. Ele sempre lutava horrores para que a inflação não passasse do teto da banda para escrever uma carta. Então, <coughs> dito isto, eu vejo que esse governo não, não vê um grande problema de ter uma inflação rodando a 5,6. Essa é a minha percepção. Ou 4,5, ou 4,5, 5,5. Vamos lembrar que essa percepção tem respaldo até nas declarações do presidente quando ele falou, poxa, se tem que, se tem que permanecer os juros altos para poder atingir a meta de inflação, muda a meta de inflação, bota a meta de inflação para cima. Tá? Isso aqui, para mim, é um recado claríssimo, que dentro do DNA desse governo, se a inflação tiver 5, não é problema. A inflação lá entre 2003 e 2016 era 5, e o Brasil voava. Esse é o meu mindset, é assim que eu funciono. Então, é, eu vejo isso e vejo o. Inclusive, o Roberto Campos falou hoje: discussão de juro real no mercado, que, que tem uns que falam 5, 4,5, vamos falar com 4,5. 5 de inflação, com 4,5, consigo dar 10 juros nominal e o mercado já 10 precificando 10,25. Eu acho que esse pré-fixado já foi demais. Tá? Quando eu falo já foi demais, entre pré-fixado e papéis atrelados à inflação, eu, vou, mas eu, eu acho que papéis atrelados à inflação. Dá de goleada, porque o, o papel de inflação ele é, um, é uma proteção para você também, tá? Vai que realmente o governo não se incomoda com a inflação mais alta e a, a economia brasileira, o brasileiro se acostuma de ter uma inflação mais alta, independente dos riscos de, de querer isso, tá? Eu sugiro, assistem o Roberto Campos falando hoje. Ele deu o exemplo da Argentina, o que, que foi o descontrole. Ele mostrou no gráfico, a Argentina passou uns dois, três anos com a inflação um pouco acima do Brasil, não era nada demais e hoje a inflação está 110% ao ano. tá? É, então, eu, eu, eu peço para vocês, quem tem interesse no tema, assista. Quem tem, quer entender por que, que os juros do Brasil alto, assistam. Por que, que vai demorar a cair, ou que vai cair, mas não é amanhã, não é junho, assistam. tá? Eu acho que é super importante. Ele refuta vários argumentos. Tem coisa que eu não tinha me tocado, que aconteceu. Ele chamou a atenção um país na América Latina, que mais o país mais confuso da América Latina no passado, Sabe qual foi? Peru. Congresso fechado, destituíram o presidente, tá tal, tal, tal. E sabe quantos juros de 10 anos no Peru andou? É, acima ou abaixo do juro americano de 10 anos? Nada. É, nada. Porque o Banco Central é independente. Não é, não é problema do Banco Central. Tá? Não é, não... O, presi... o presidente do Peru não liga para o presidente do Banco Central. O presidente do México não liga para o presidente do... Não liga, que eu falo, não bota pressão. Tá? Então, é... em relação a pré-fixado, é, tem ganho ainda? Tem, mas o jogo está mais, tá mais duro, tá? É, quem, é, prefixado, na minha opinião, tem muita coisa já é, positiva incluída nos preços. E quando você fala positivas incluídas no preço, de repente, eu acho que, sinceramente, as small caps, é, para você ganhar dinheiro no pré, tá? Se você está gostando da taxa pré nesses níveis, está agora no tesouro, se você tiver certo, as small caps andam mais. Tá, acho que é essa que é a informação, tá? As small caps vai andar mais. Essa aqui é a principal informação que eu queria passar para vocês. É... Deixa eu ver. Aqui é a daily que eu falei, evitar antecipar próximas decisões, vai ser data dependente. Mas o que eu gostei disso aqui, ó, até, um, até duas semanas... É que a gente viu que o Lira... É, defendeu veemente lá em Nova York as reformas que o Brasil fez, ele soltou até uma frase de efeito, a grande, talvez a grande reforma do Brasil em 2023 é não aprovar nenhum retrocesso do que a gente fez, e o, e o, e o Pacheco falava, mas não falava de forma veemente. Hoje, nesse evento do Banco Central, o Pacheco falou, é, Pacheco, tem mais convergência com o governo do que divergência, ok. Pacheco, não haverá retrocesso no marco do saneamento UFA, na privatização de Eletrobras UFA e na autonomia do Banco Central. Estava tá? é... faltando, o... na minha opinião, o Pacheco, o Senado, tinha que estar falando... Teria que tá sendo, tem, tem que estar tá sendo mais vocal em relação a esse tema. Mas que, com essa informação, será que o PT baixa um pouco a bola e desiste dessas, dessas, dessas lutas, dessas bandeiras que ele tem? Tá. Então, tentando resumir aqui para vocês. O evento do dia. É, é, Bullet falando é, de mais duas de 25. Tá? Acho que foi o evento do dia. Logo depois, o e falar que vamos pular junho e não podemos, sobre hipótese nenhuma, sinalizar que a gente parou que subiu os juros. É, semana passada, a mulher do, 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 de Chicago falando em mais de 25 de junho. Esse é o evento dos mercados, na minha opinião. Tá? Isso, a gente só vai ter resposta a partir de 14, 15 de junho, quando tiver. E daqui a pouco, o pessoal do Fed vai entrar em período... De silêncio. É, eu vejo isso e, ao mesmo tempo, eu vejo os, os, os ativos globais em patamares bastante esticados. O que eu não, que eu, que eu não considero o Brasil esticado. Tá? Eu não, aqui está o que eu queria passar para vocês. Ó. Small caps deram gás nesse último mês. IBOV, 6,7 versus 15 de small. Mas eu acho que ainda... Se alguém gosta do nosso prefixado, Senhores, eu acho que o Small 11 vai tipo tem muito mais potencial para ganhar dinheiro, tá? O Small 11 tem um link muito grande com os juros. É, o, esses juros e a, é, e a expectativa que esses juros... Quantas vezes eu, que eu, eu queimei minha língua aqui falando que o Brasil, com esses juros, está numa iminência de uma recessão. Quantas vezes eu falei essa besteira aqui no início do ano? Tá? E os dados estão surpreendendo não só o Mota, está surpreendendo todo mundo. É, de novo, o Brasil revendo pipa PI para cima. É, Bradesco falou em PIB de 1,8, o Ministério da Fazenda falou 1,9, é, várias casas falando 1,5, saiu de 0,81, saiu de 0,1, para agora é 1,5,2. Tá? Então, isso ajuda as small caps, expectativa de juros, que, que o pior ficou para trás, agora essa a discussão é de quando, eu acho que tem espaço para nossas small caps. Resumindo, Brasil continua bastante é, tranquilo, ou otimista, não sei se é otimista, tranquilo, é, tranquilo em relação ao real, tá? Pra mim, o real ficar parado é, é espetacular, o real ficar entre 4,90, 5,10, você leva todo você para pra casa, então acho sensacional. Então, você leva a opção de graça do real, quem sabe, testar 4,80, testar 4,70. Eu acho que notícia boa ajuda muito o real, tá? Notícia boa pode ajudar bastante as small caps, principalmente se a notícia boa significar queda de juros é, em determinado momento do, do ano. Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, mas quem vai determinar o fluxo do mercado vai ser o Fed, com qual vai ser as narrativas que o mercado vai, é, vai escolher. Então, é isso. É, eu votei lá, no, eu já votei, vou pedir aqui para o pessoal é, entregar o resultado, tá? 552 pessoas, 210 pessoas, tá lá de novo, senhores, todo dia eu, eu me deparo com isso, 235 pessoas é, já votaram e 212 likes, quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, e o resultado da enquete, 39%... É, fica, acha que o Fed vai ter que dar mais de uma de 25, tá? Se vai ser em junho, ou pula junho para dar em julho, é um cenário que não é, acho que não é muito bom para a Bolsa Global, não, tá? Eu, eu, eu falei, eu botei entre 5, 5, e 25 mesmo, tá? O Jay Powell vai bater o pé e vai falar, galera, vamos parar para olhar que tem muita coisa... E uma hora, acho que a economia americana tem que sentir, tá? Então, eu, eu botei entre 5 e 5 e 25. Então, isso, queria agradecer enormemente a presença desses 552 pessoas com a gente. Quem puder dar like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. E, de novo, é... Luciano, você... Caio, Boni, vocês sabiam dessa história? Botarem nas mídias sociais um boato que houve uma explosão perto do Pentágono. Me fez o SP cair mais de 100 pontos em minutos. Olha aqui, ó. É, Walter Bloomberg, Zero Head. Tá? Então, aqui, olha as fotos, olha as fotos que colocaram. Tá? Agora, vocês do Trading, vocês do Day Trader, vocês do Trading, têm que, tem que botar dentro dos seus modelos esse tipo de situação. Tá? Com certeza, no tipo de situação dessa, é... você ser estopado. Não tem como você não ser estopado. Mas é isso, senhores. Espero vocês 5 e meia da tarde para o call de fechamento. Tenham todos um excelente almoço. BB Seguridade, Sanepar e Banco do Brasil. Esses foram os episódios do Tudo Sobre Ações esse final de semana. Passa aqui nos links, assista. Eu trouxe os destaques, do resultado e a visão dos nossos analistas. Tá? Qualquer tipo de dúvida, você pode deixar lá nos comentários depois. Eu volto para te responder ou trago o comentário dos analistas também. Tamo junto.